0: Ja, ich muss mal mal Uhr rausholen, dass ich nicht überziehe. 1445. Ich möchte zunächst noch ganz herzliche Grüße vom gesamten Vorstand der Volksmission überbringen und es ist für mich eine Ehre und eine Freude, dass ich mit euch zusammen diesen besonderen Gottesdienst, 40. Geburtstag, und Ordination von Pastor Christian Rauschning, auch an einem besonderen Datum, 3. Oktober, 30 Jahre. Also da kommt ja alles zusammen und so freue ich mich sehr, dass ich diesen Gottesdienst mit euch feiern darf. Lieber Christian, ich habe dich als einen ganz demütigen und hingegebenen Hirten und Diener Jesu Christi kennen, lieben und schätzen gelernt. Und es ist kein Geheimnis, vielleicht für manche doch, wir treffen uns regelmäßig zum Austausch bei einem Kaffee und in diesen Gesprächen habe ich den Pulsschlag deines Herzens deutlich gehört, deine tiefe Liebe zu Gott und auch zu seiner Gemeinde. Im zarten Alter von neun Jahren hast du in der Jungschar eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Mit zwölf Jahren warst du bereits Mitarbeiter in der Jungscher Arbeit. Mit 23 Jahren hattest du als Hauptstammleiter bei den Royal Rangers im christlichen Zentrum Weinstadt Verantwortung für 20 Leiter und 75 Kinder. Du hast diesen Dienst mit großer Freude und Leidenschaft und vollem Einsatz ausgeübt. Und durch dein leuchtendes Vorbild hast du Leiter und Jugendliche entscheidend geprägt, ihnen gute biblische Werte vermittelt und sie nahe an das Herz Jesu geführt. Deine sichere Arbeitsstelle als Gymnasiallehrer hast du aufgegeben, weil du den Ruf Gottes in den vollzeitlichen Dienst in seine Gemeinde gehört hast. Du hast mir erzählt, wie deine Rektorin dich nur unter Tränen gehen ließ, weil sie wusste, was für eine exzellente Fachkraft sie in dir hat. Hier in der Skala hast du zunächst eine Anstellung im Bereich der Kinder- und Rangerarbeit bekommen und zwischenzeitlich hat sich dein Dienst erweitert. Du bist der Berufung gefolgt, auch Hirze für die ganze Gemeinde in allen Altersspektren zu sein und der Leiterkreis hat dir dafür das Vertrauen ausgesprochen. Ich bin dankbar für dich und für deine Tabea und es hat mich tief bewegt, wie auch als Familie Kinder aufnimmt und begleitet, auch solche, die aus ganz schwierigen Umständen kommen. Und heute haben wir wieder ein kleines Kind mit dabei. Wie schön ist das? Jesus hat eine ganz besondere Verheißung gegeben. Wer einen dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und ich freue mich, dass ihr diese Berufung auch auf euch genommen habt. Du bist nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Lernender, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Deshalb hast du auch ein Studium für den Magister der Theologie aufgenommen und dich in deiner Abschlussarbeit mit der Geschichte des Gemeindeverbands, der Volksmission und ihrer Entwicklung in den letzten Jahrzehnten befasst. Ich bin sehr gespannt auf deine Arbeit und ich bin gewiss, dass wir davon auch profitieren werden, weil du ein sehr scharfer Denker und versierter akribischer Analytiker bist. Danken möchte ich dir, Christian und Tabea, für euren Dienst hier in schorndorf Danken möchte ich dem ganzen Leitungsteam und allen Gemeindegliedern für alles, was ihr in Christian investiert habt. Danke für alle eure Gebete und Unterstützung. Und ihr habt mit dazu beigetragen und tragt weiter mit dazu bei, dass Gottes Segen hier in der Skala fließen kann und Menschen von der Liebe Jesu berührt und verändert werden. Und ich möchte gerne einen Text aus der Apostelgeschichte lesen, wo wir ein paar Kennzeichen sehen, wie eine Gemeinde zum Wachsen, zum Blühen kommen kann. Es gibt ja heute... Viele, viele Bücher über Gemeindewachstum Wir Deutschen sind da besonders gut, habe ich manchmal den Eindruck wir sind ja in der Theorie exzellent, man, wie man kulturrelevant, gesellschaftsrelevant, die Menschen erreicht, Milieustudien und was es da alles gibt. Das ist ja auch alles gut, diese ganzen Bücher. Aber es ist auch gut, zwischendurch mal in das Buch der Bücher zu schauen und zu schauen, wie haben die das damals gemacht. Und das möchte ich mit euch tun, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 oder 46, ja 47. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel und alle gläubig gewordenen waren beisammen. Sie hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle. Je nachdem einer bedürftig war, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott, hatten Gunst beim ganzen Volk und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Himmlischer Vater, wir danken dir, für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist jetzt zu unseren Herzen sprichst, dass du Gnade schenkst zur Verkündigung und dass wir das verstehen können, was dir wichtig ist und was du uns sagen möchtest. Danke. Amen. Das Erste, was wir hier sehen oder lesen, ist in dieser ersten Gemeinde, wo ja 3000 Leute an einem Tag zum Glauben kamen durch die Predigt des Petrus dort in Jerusalem, was über sie gesagt wird, ist, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Was heißt das? Sie beschäftigten sich mit den Worten, die Jesus gesprochen hat. Sie studierten solche Abschnitte wie die Bergpredigt, wie die Gleichnisse, wie die Endzeitreden, alles, was Jesus gesagt hatte, hatten sie gelehrt. So hatte Jesus es ja auch beauftragt. Bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich ihnen geboten habe.« Wenn ich heute so durch die Gemeindeprogramme gehe, ich bekomme ja viele Rundbriefe und fordere die auch an von den einzelnen Gemeinden und studiere und lese die auch tatsächlich, weil mich das interessiert, was da so vor sich geht, dann lese ich, es gibt ja heute neue Begriffe, das ist ja alles gut, das, was früher Hauskreise oder Bibelkreise früher genannt wurde, das heißt heute connect Groups, also Kontaktgruppen, Interessengruppen und da wird ja dann, ich sage mal, geworben, jeder kann seine Interessen mit einbringen, also wer gerne kocht, da gibt es dann einen Kochkurs für Männer, da werden wunderbare Menüs hervorgezaubert, wer gerne Schach spielt, gibt es einen Kurs für die Schachspieler, da wäre ich dann mit dabei. Oder wer Jogging macht oder wer ähm, Abnehmen ist ja auch immer so ein Thema. Für gewisse Leute äh, lebe leichter. und äh, Das ist ja alles gut. Also nicht, dass er jetzt denkt, ich will da irgendetwas kritisieren. Aber wenn das losgelöst ist oder eigenständig wird und nicht mehr damit verbunden ist, dass wir Menschen auch klar in die Jüngerschaft führen, dann kann ich auch in den Sportclub irgendwo gehen oder woanders. Was möchte ich damit sagen? Alles das, was wir tun, auch in einer Gemeinde, muss darauf ausgerichtet sein, dass Menschen tiefer in das Wort hineinkommen, verstehen und fest werden Und manchmal habe ich so den Eindruck, wird das unterschätzt in der, in der heutigen Zeit. Ich meine, wir müssen jetzt ja nicht anfangen, wie früher, dass man, bevor man konformiert wurde zum Beispiel. Ähm, seitenweise bibelstellen aus, auswendig lernen mussten und die wurden tatsächlich dann auch abgefragt immer eine ganz peinliche situation ähm, mussten äh, die äh, jugendlichen also äh, glaubensbekenntnis oder dann auch zentrale texte aus der Bibel auswendig aufsagen für viele war das auch eine qual und es darf nie mit zwang verbunden sein, aber aber wir dürfen das nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn wir dieses Wort und zentrale Texte in uns haben, wenn das in uns lebt. Ich habe schon manches Mal einen Besuch bei alten Menschen gemacht, die dement waren, die nicht mehr viel mitbekommen haben, die nicht mehr wussten, sogar nicht mal erkannten, wer da vor ihnen steht. Und wenn man dann angefangen hat und gesagt hat, so jetzt lasst uns noch beten, das Vater Unser, oder lasst uns ein altes Lied singen, dann geschah das Wunder, welches Wunder, dass die auf einmal mit eingestimmt haben und das Vater Unser komplett mitgebetet haben, dass sie das alte Lied Lobe den Herren oder sonst was auf einmal mitgesummt haben. Wie kommt das? Da ist etwas abgebrochen gespeichert in ihnen und lebt in ihnen und hat eine Kraft und sie brauchen es vielleicht, und du brauchst es in deiner Notlage. Als ich Anfang des Jahres wieder extreme Probleme mit meiner Hüfte hatte, das begleitet mich schon seit, ja, eigentlich auch seit meiner Ordination, ja, dass die Ärzte mir diagnostiziert haben, dass mein Hüftkopf irreparabel geschädigt ist, sondern dass es keine Möglichkeit gibt, außer ein künstliches Gelenk. Das haben sie mir schon 1988, 89 so diagnostiziert. Und ich war nie wieder beim Arzt in der Geschichte, weil die mir gesagt haben, sie können nicht mehr helfen. Und ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Thema Heilung beschäftigt. Und ich habe mich immer dann intensiv beschäftigt, wenn es mir sehr, sehr schlecht ging, so wie Anfang des Jahres, als ich überhaupt nicht mehr gehen konnte. Also ich bin, habe nicht mal den Fuß auf die Waage hochgebracht, aufstehen und habe dann auch noch mal Röntgenaufnahmen machen lassen und die haben genau das gleiche Ergebnis gebracht, wie es auch schon vor 30 Jahren war, nämlich, dass das alles irreparabel zerstört ist. Der Oberarzt, äh, der saß da vor mir und hat mir das alles erklärt und dann sagte ich zu ihm, aber Sie wissen schon, dass ich vor einem halben Jahr noch Halbmarathon gelaufen bin. Da sagte er Dann sagte ich, ja genau, mit der Hüfte. Und dann sagte ich ihm weiter, und ich habe auch vor, das wieder zu tun. Und dann hat er mich angeschaut und hat er gesagt, also wenn das geschieht, das ist ein Wunder. Und äh, dann soll ich nochmal kommen, dann macht er nochmal Aufnahmen. Und ich bin heute Morgen nur eine kurze Runde, fünf Kilometer, gejoggt. Ich laufe eigentlich fast jeden Tag. Und ich gehe wieder. Und ich habe gestern Tischtennisspiel gehabt, also Mannschaftsspiel. Ähm, und was habe ich getan? Ich habe mich in dieser Zeit gerade als es mir so schlecht ging all die Geschichten über Heilung in den Evangelien ohne Kommentare ohne Erläuterungen, ohne irgendetwas, nur den blanken Bibeltext, die habe ich alle angeschaut, viele Texte kenne ich schon auswendig und ich habe das einfach zu Gott gesagt, Jesus, du kannst mich anrühren, du hast es getan, du hast das über die letzten 30 Jahre getan und ich möchte im Glauben weitergehen und ich gehe weiter. Das ist jetzt mein persönliches Zeugnis, für jemand anders ist das vielleicht ganz anders und ich weiß all die Geschichten, wo es dann nicht funktioniert hat, ich habe es nur exemplarisch jetzt als Beispiel genannt, um dieses Leben im Wort auszudrücken. Es bezieht sich nicht nur auf Krankheit, es bezieht sich auf jeden Bereich, es bezieht sich auf die Beziehungen, die du hast mit deinen Mitmenschen, mit deinen Kindern, mit deinem, äh, mit deinem Chef am Arbeitsplatz. Das Wort ist wichtig und soll in dir, muss in dir leben. Als Jesus vom Teufel attackiert wurde, die erste große Auseinandersetzung, also dort in der Wüste war, 40 Tage. Das war ja ein richtiges Wortgefecht. Der Teufel kannte ja sogar auch das Wort und hat ihm zitiert. Und Jesus kannte es aber noch genauer und hat jeden, jede Attacke mit dem Wort abgewehrt. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Du sollst Gott, den Herrn, dein Gott, allein anbeten. Und so hat Jesus ihm widerstanden und er floh schließlich von ihm. Wir brauchen das Wort. Ich möchte euch ermutigen, falls ihr das noch nicht tut oder wieder neu tut, die Bibel zu lesen, die Evangelien zu lesen, einfach systematisch durch und über die Texte nachzudenken und die Texte aufzunehmen. Ich habe euch jungen Männer geschrieben, weil ihr stark seid und weil das Wort Gottes in euch lebt und weil ihr den Bösen überwunden habt, lesen wir im Johannes-Evangelium. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Schriftstellen zitieren. Heute, heute Nachmittag, 16.30 Uhr, spricht ein guter Bekannter von mir in Langenau in der Stadthalle. Sein Name ist Wilhelm Bunz. In den letzten Monaten wurde er etwas bekannter, weil er ein Buch geschrieben hat. Der Bibelraucher, das ist seine Geschichte, kam dann auf den christlichen Charts ganz oben und dadurch hat sich auch die Einladefrequenz extrem erhöht. Ich kenne ihn schon ja auch fast 30 Jahre, ganz am Anfang meines Dienstes, gerade als er frisch aus dem Gefängnis entlassen worden war, hatte ich ihn zum Zeugnis geben, nach Geislingen eingeladen. Seine Geschichte, ganz kurz, ist die, dass die Mutter das Kind, mit dem sie nicht fertig wurde, auf dem Acker, also das Kleinkind, abgelegt hat und es dort dem Sterben überlassen hat. Die ältere Schwester, bekommt das mit und nimmt den Jungen dann mit und versucht ihn, so wie sie das eben kann, sie war noch nicht so alt, äh, auch noch relativ jung, versucht ihm dann irgendwie Essen zu geben und, und ihm da beizustehen, das alles äh, ist natürlich nur eine Notlösung und der Vater gibt den Jungen dann schließlich ins Heim ab und dort im Heim, wächst er auf und ist dort schon auffällig, weil er seinen Kopf immer an das Gitter des Kinderbettes dagegen knallt, so bis das Blut herunterläuft und sie sagen, der ist nicht therapierbar, als er im Heim ist, als er schließlich dann älter wird und nicht mehr im Heim sein kann, beginnt er eine kriminelle Karriere, wenn er ihn anschaut, er ist von Kopf bis Fuß tätowiert und er hat, sagt später, für jede Straftat hat er sich eine Tätowierung geben lassen. Er befindet sich schließlich auf der Flucht, die Polizei verfolgt ihn, macht eine Straßensperre und er fährt frontal in so einen Polizeiwagen hinein und ein junger Familienvater kommt dabei ums Leben. Er kann flüchten, er wird gesucht, auch durch Aktenzeichen XY und schließlich wird er auch festgenommen und kommt dann in Einzelzelle und auch in Dort in der Einzelzelle, in der Haft, gilt er als nicht therapierbar oder heilbar. Als höchst gefährlich, niemand konnte mit ihm zusammen in die Zelle kommen und er hatte gar nichts mehr, außer sein Tabak und kein Zigarettenpapier, das war muss man ja kaufen. Und so kommt ihm die glorreiche Idee, dass er den Anstaltsgeistlichen ruft, dass der ihm eine Bibel zur Verfügung stellt. Und er freut sich natürlich, er hat ihm ja nicht gesagt, für was er die Bibel möchte. Er freut sich natürlich, dass hier Interesse gezeigt wird. Das ist ja auch eine Aufwertung für seinen Dienst und stellt ihm diese Bibel zur Verfügung. Und Wilhelm Bunz hatte der Grund, warum er sie wollte, war, weil er Zigarettenpapier brauchte, um seinen Tabak zu wickeln. Und so fängt er an zu lesen, weil es ja langweilig ist im Gefängnis, äh, sagt er also, bevor ich die Seite verrauche, lese ich sie wenigstens. Und so liest er das ganze Alte Testament durch. Und sein Hass auf Gott wird nicht geringer, sondern eher größer und auf die Menschen. Und er verraucht die Bibel. Und dann kommt er ins Neue Testament. Und dann liest er die Worte von Jesus. Er kommt durch die Seligpreisungen und dann kommt er zu dem Wort, ihr seid das Licht der Welt. Und er liest die Worte, wie Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin in die Finsternis gekommen, um Licht zu entzünden. Und dann sagt er über sich und auf einmal wurde es ihm so, dass er über sich nachdachte und sagte, in mir ist gar kein Licht, in mir ist nur Finsternis. Und dann kommt eine Sehnsucht in ihm und wie ein Gebet sagt er zu Gott, wenn es dieses Licht für mich gibt, dann möchte ich auch dieses Licht. Und in der Zelle, ohne dass irgendjemand Seelsorge oder sonst etwas ausgeübt hat, findet er den Weg zu Jesus Christus und liest die Bibel weiter und als die Verhandlung kommt, über seine Bewährung, muss man ja von Gerichtswegen machen, wo es darum geht, ob verlängert wird oder nicht. Das sagt er, hat er sich vorgenommen, das hat er auch ausgeführt, dass er alle seine Taten, alles, was er getan hat, was sie auch noch gar nicht wussten, alle aufschreibt. Restlos und das dem Richter so übergibt und dann aber auch, was mit ihm geschehen ist am Ende. Und der Richter liest das alles durch und am Ende trifft er die Entscheidung, dass er ihn begnadigt bzw. die Bewährung erteilt. Und er kann das Gefängnis verlassen. Und einer seiner ersten Besuche führt ihn zu der Familie dieses Polizisten, der damals ums Leben gekommen ist. Und er besucht die Witwe, Und die empfängt ihn und sie freut sich, dass er gekommen ist. Und dann sagt sie zu ihm, wissen Sie, mein Mann glaubte an Jesus Christus und wir leben in der Vergebung. Und ich habe für sie gebetet, dass sie auch diesen Christus finden und ich vergebe ihnen. Das ist ein gewaltiges Zeugnis, was die Kraft dieses Wortes bewirken kann und bewirkt. Unterschätze, ich habe mich auch mit liberaler Theologie, mit moderner, mit allem. Ich habe alles gelesen und ich lese auch alles. Ich habe da keine Angst davor, im Gegenteil. Mich interessiert alles, was über die Bibel geschrieben wird. Und trotzdem ist es für mich gerade deshalb ein Phänomen, das auch nicht natürlich erklärbar ist, welche Kraft in diesen Worten liegt. Auch wenn wir noch so sehr erklären, wie die entstanden sind, steckt in diesem Wort Kraft wenn du es einsetzt. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das Zweite war, und sie blieben in der Gemeinschaft. Die Bedeutung der Gemeinschaft haben wir alle hoffe ich, noch einmal ganz neu kennen und schätzen gelernt durch Corona. Als nämlich keine Gemeinschaft mehr möglich war, als von heute auf morgen Anfang des Jahres gesagt wurde, man kann sich nicht mehr versammeln. Und natürlich, kann man Gottesdienste auch per Zoom, und einige hören ja zu, und es ist auch gut so, dass es diese Möglichkeit gibt, man kann die per Zoom anschauen, man kann dieses Medium nutzen per Video, und ich weiß um die Zeugnisse, wie viele Menschen auch so jetzt einen Gottesdienst angeschaut haben, die nie in einen Gottesdienst gekommen wären, und das ist alles gut. Trotzdem wird es niemals, die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, so wie wir sie heute zum Beispiel haben, ersetzen können. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Das steht schon im Paradies. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. What's bis sich alles wieder beruhigt hat. Wir brauchen einander. Und Gemeinschaft ist ja immer auch mit Zeit oder mit Opfer verbunden. Es braucht ein Opfer, zum Gottesdienst zu kommen. Es ist gemütlicher, zu Hause zu bleiben, im Schlafanzug, das Video einzuschalten und dort Tee zu trinken. Und natürlich kann man sich auch an sowas gewöhnen. Aber wenn wir das richtig verstanden haben, was der Leib Christi bedeutet, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, wenn einer sich freut, freuen sich alle mit, dann kann ich nur Anteil nehmen, an dem, wie es dem anderen geht, wenn ich ihn auch sehe und wenn ich ihn frage und wenn er mir Auskunft geben kann. Das kann ich natürlich auch alles übers Telefon, aber ich brauche die... Person dazu. Diese Gemeinschaft, die war ihnen wichtig. Sie trafen sich täglich im Tempel. Das wurde ihnen auch nicht lästig. Wir brauchen uns aneinander. Paulus vergleicht ja dieses Bild der Gemeinde mit einem Körper: Auge, verschiedene Funktionen. Und er sagt, wenn eines leidet, dann leiden alle. Wenn eines sich freut, dann freuen sich alle. Wir nehmen Anteil, wir hören gerne Zeugnisse, was Menschen erlebt haben mit Gott. Aber wir dürfen auch Anteil nehmen an tragischen Situationen. Wo wir Trost brauchen, wo wir uns das aussprechen. Vor zwei Tagen starb Peter Riedl war hier ja auch schon als Gemeindeberater mit 63 Jahren an einem Rennradunfall, als er auf dem Radweg fährt, vorschriftsmäßig, und ein Laster abbiegt und dann dort stehen bleibt und er frontal auf diesen Laster drauf fährt und sofort tot war. Und ich bin überwältigt, das ist schön zu lesen, jetzt über Facebook, auch über andere, wie viele zum Ausdruck bringen, was er ihnen bedeutet hat, was er investiert hat, was er getan hat, wie sie auch um Trost für die Familie beten, bitten. Wir brauchen die Anteilnahme. Wenn ein Glied leidet, wenn ein Glied Verlust erleidet, Schmerz erleidet, dann brauchen wir Menschen, die da sind für sie, die sich Zeit nehmen, die Menschen aufnehmen. Das ist ein Geschenk, Gemeinde ist ein Geschenk und wir sollten das schätzen, wertschätzen. Und ihr tut es, deswegen seid ihr hier, sonst könntet ihr ja alle zu Hause sitzen und Christian wäre alleine mit mir hier, was auch okay wäre. Aber es ist natürlich viel schöner so. Das dritte und letzte, was ich noch kurz erwähnen möchte, sie blieben in den Gebeten. Das klingt jetzt auch wieder so altmodisch. Gebete, Gebete. Braucht man überhaupt noch Gebete heute in der modernen Kultur? So ein alter Begriff. Soll ich euch sagen, wo ich gelernt habe, was es bedeutet oder wie wichtig es ist zu beten? Hier durch Pastor Uwe Maurischatz in grauer, grauer Vorzeit gab es denn mal hier. Und der fing an mit Frühgebet, sechs Uhr morgens, jeden Tag. Wir waren junge Brüder, wir haben uns dann hin und wieder mit ihm getroffen, und dann erzählt er uns begeistert. Und, und, und ich habe gedacht, ja, wie, wie kann das sein? Um 6 Uhr morgens stehen da Leute auf, kommen da Leute, die müssen doch zur Arbeit gehen oder sonst was. Und dann erzählte ja, wir haben klein angefangen, aber jetzt kommen 20, 30 Leute jeden Morgen. Und dann habe ich mir überlegt, wie schafft er das? Er hat doch auch einen langen Tag, das dann bei mir oft bis 10, 11. Wie, wie, wie kann er dann jeden Morgen um 6 Uhr hier sein? Also das waren alles so Geheimnisse. Aber er war tatsächlich immer hier. Mein, beim Kaffee, wenn wir uns dann getroffen haben, haben wir schon gemerkt, dass er etwas müde war, ja, und vielleicht auch mal eingeschlafen ist, aber er war hier. Und das hat mich damals ungeheuer inspiriert, auch für meinen Dienst in Geistlingen. Ich begann dort mit zwölf Gemeindemitgliedern in eine Gemeinde, wo es keine Jugend gab, kein Lobpreis, keine Hauskreise überwiegend ältere Leute. Und wo mein Vorgängerpastor sagte, er hat hier alles versucht, das ist harter Boden, da geht nichts. Er möchte weg so schnell wie möglich und ich soll da weitermachen. Das war mein Start damals. Und ich habe dieses Beispiel gehabt, auch von Uwe, auch von anderen. Und ich habe damals gesagt, das möchte ich auch, dass wir in Geislingen... Jeden Tag eine Gebetszeit haben. Wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen, jeden Morgen um sechs, aber vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten. Also wir haben es geschafft, Mittwoch und Samstagmorgens war um sechs Uhr Gebet. Montags haben wir eine Zeit lang um vier Uhr Gebet, weil da ein Bruder war, der besonders früh aufstand. Und wir hatten Gebetszeiten, ich habe die Geschwister einfach gefragt, wie könnt ihr um 9 Uhr auch, also ganz humane Zeiten, wo dann eher Hausfrauen und andere natürlich abends, 20 Uhr, dann mal am Dienstag. Und wir hatten es tatsächlich geschafft am Ende, dass jeden Tag, Montag 9 Uhr, Dienstag 20 Uhr, Mittwoch 6 Uhr, Freitag oft noch Gebetshalbnacht, Samstag 6 Uhr Gebet war. Montag morgens war meine Frau oft alleine mit einer weiteren älteren Schwester, die oben von der Alp kam, von schießt, 15 Kilometer herunter. Und wir haben sich dann angeschaut und haben dann gesagt, ja kommst du, ja wenn du kommst, dann komm ich nächsten Montag auch. Und so waren die oft zu zweit da und haben gebetet für die Gemeinde. Und diese Gebetsstunde ist dann angewachsen bis auf acht, zehn, zwölf Personen. Ich komme in viele Konfliktsituationen in Gemeinden einfach durch mein Amt, durch meinen Dienst. Ich bin jetzt irgendwo auch der Amtsälteste bei uns seit 20 Jahren im Vorstand seit 2000, ja, 2000. und seit, 12, ja, seit 2012 als Vorsitzender. Und irgendwo bin ich ist ja auch liegt ja auch in der Natur der Sache die erste Anlaufstelle für jeden Konflikt, der in einer Gemeinde auftritt. Und wenn ich mich dann mit der Gemeindesituation beschäftige, und da schaue ich mir einfach mal die Homepage durch oder die Gemeindebriefe, dann schaue ich oft auch darauf, wird in der Gemeinde noch gebetet? Also gibt es da noch irgendwo eine Gebetsversammlung? Und es ist erstaunlich, dann oft festzustellen, wie da gar nichts. Oder vielleicht noch ein ja, da treffen sich ein paar Frauen noch an dem Donnerstag oder an dem Mittwochmorgen. Und ich glaube, dass das manchmal mit auch eine Ursache sein kann. Äh, unterschätze nicht die Macht des Gebets. Die erste Gemeinde wusste darum. Die kamen in absolute Krisensituationen, ganz kurz nach dieser Idylle, die wir gerade gelesen haben. Da ist Verfolgung losgebrochen. Da wurde Jakobus enthauptet und Petrus wurde als Nächster ins Gefängnis gesteckt. Und es war klar, dass er auch umgebracht wird. Und da hat die Gemeinde gesagt, Moment, jetzt haben wir schon der Jakobus verloren, der Petrus wollen wir nicht auch noch verlieren. Und das heißt, und sie betete die ganze Nacht, die haben die Nacht durchgebetet zu Gott, dass er eingreift. Das hat Petrus verholfen, dass er so gut geschlafen hat, angekettet zwischen den Wächtern, dass der Engel, der dann kam, ihn schütteln musste und sagte, wach auf, Petrus. Und der steht dann auf und wird hinausgeleitet. Und wir wissen, wie sie ja dann kommen an das, an, an die Türen der Gemeinde, die betet. Und als Petrus sagt, ich bin's, die Gebetserhörung, also, dann sagen sie erstmal, nö, nee, das kann nicht sein. Also das macht das auch alles wieder ganz menschlich und zeigt uns, dass Gott über unsere Bitten hinaus zu tun vermag. Selbst wenn wir geringen Glauben haben und wenig, kann er viel mehr tun. Und Petrus wird ihnen bewahrt. Und immer wieder lesen wir, dass sie versammelt waren. Und da bewegte sich die Städte. Und sie wurden alle voll Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 2, wir lesen das immer wieder. Welche Kraft hier freigesetzt wurde. Sie blieben in den Gebeten. Halleluja. Im, im Wort, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Und der Herr tat Täglich hinzu, also jeden Tag kamen Menschen zu dieser Gemeinde. Der Herr hat es getan. Die mussten gar nicht groß Werbe- oder Kampagnen machen. Die Leute sind einfach gekommen, weil sie wussten, da ist Power, da ist Kraft, da geschehen Wunder, es geschahen viele Zeichen und Wunder. Ich möchte euch ermutigen, auch für Wunder zu glauben. Für Wunder der Heilung, für Wunder der Befreiung, für Wunder der Wiederherstellung. Gott kann immer noch Menschen völlig verändern, völlig freisetzen, heilen an Geist, Seele, Körper und Leib. Amen.